0: Ketika pada suatu pagi terbangun dari mimpi buruk, Gregor Samsa mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang menjijikan di ranjangnya.
1: Saya terus terang kalau baca kayak Ria Sastra, terutama yang Kafka ini, masih zero lah, masih good. minus bala <laughs> jujur aja.
2: <laughs> Gak apa-apa. Kafka pernah bilang, e, kerja yang ideal itu sampai jam 2 sore, Ini, sehingga sore <laughs> sehingga selisihnya itu, setelah itu bisa untuk membaca karya-karya sastra. Gitu. Uh, aku tanya si gurunya itu, Fritzen, namanya orang Swiss, dia bilang, Jigit, translator is the best reader. Waduh, kaget aku. Jawabnya istri saya mesti gini, sudah tahu sulit kamu terjemahkan. <laughs> <laughs>
3: Oke, kawan-kawan kita ketemu lagi di Kepo Buku Barang gua Rane Hafid Kemudian di Ambon ada Her Toto Eko Toto, bingung ya, <laughs>
4: balik. Balik
3: uh-uh. Ya, sekali-kali sekali, lo mau ke Ambon Ada Steven di Ambon, Fen, apa kabar, Fen?
0: Sehat, senang kembali ke podcast
3: ini. Oke Kemudian ada Toto di Singapura Yang masih terjebak di dalam rumah, toh?
1: Alhamdulillah Saya sedang minum kopi Asyik
3: Dan ini adalah episode spesial buat kita Karena sempat ngasih PR loh Ada PR untuk persiapan menjelang ngobrol dengan tamu kita kali ini
0: Dari hari minggu tuh udah-udah langsung ada PR nih
3: Harus dibaca
0: Biar nggak bego-bego amat ya kata Bang.
3: <laughs> Kenapa begitu? Karena tamu kita adalah salah seorang penerjemah karya-karya Franz Kafka Dalam bahasa Indonesia, ya jelaslah kita harus baca.
1: Tapi gue kalau misalnya kayak kuliah gitu kan ini ada PR gitu-gitu. Nah. Gue udah bilang, bu dosen, pak dosen, saya ngulang aja semester depan.
3: Minggu <laughs> <laughs> gini apa aja ngerti gitu kan? Dan justru karena itu justru jadi Toto itu dan kebanyakan dari kita juga mewakili orang-orang yang nggak pernah bisa paham karya-karyanya Kafka hmm. karena kadang-kadang Absurd, kadang-kadang hmm. Apa sih? Surrealis, surrealis. Hmm. Selamat malam Hera yang suka Menyebut kita <laughs> surrealis Surrealis <laughs> hmm. gitu. Nah, kita jadi penasaran nih Makanya kita undang Mas Sigit Untuk cerita tentang Kafka lebih lanjut Dan juga tentang penerjemahannya Ini Steven Lu yang pertama kali kenal kan? Pen? Cerita dong, Fen
0: uh, Ini pertama kali kenal tuh Buku-buku beliau ya sebenarnya, buku-buku beliau yang aku baca tuh Kisah uh, pernikahan beliau dengan ibu Claudia Jadi kisah-kisah jenaka pernikahan mereka tuh dituang dalam sebuah buku Dan uh, ada buku lainnya ternyata Yaitu Trilogi Menyusuri Lorong-lorong Dunia Kumpulan catatan Perjalanan Nah bisa dianggap sebagai maestro penulis catatan perjalanan memang beliau, dan hmm. uh, kemarin ketika uh, bukunya aku baca di tahun ini, dan kita naikin di podcast ada seorang pendengar kami yang bernama Mas Gusti Mas Gusti ini uh, bilang kalau dia menyampaikan kalau podcast Kepo Buku ini lagi Uh, siaran buku beliau gitu. Nah, di, apa, di, WA, di WA ke Mas langsung, uh-huh. dan ternyata Mas Sigit itu uh, dibilang sama istrinya, kenapa enggak kamu kan masih punya edisi jilid kedua tuh dari triloginya. Triloginya saat ini sebagai catatan hanya tersedia di Penerbit, jilid satu sama jilid tiga. Nah jilid keduanya ini udah udah langka, udah nggak ada. Nah kebetulan Masigitnya dengar dan di- diusulkan oleh istrinya. Kenapa enggak Kamu kirim ke Ambon gitu. Asli. Okay. Tuan Mas Gusti aku diminta nomor kontaknya dan akhirnya diumumkan langsung oleh Masigit Susanto gitu.
4: Wow.
3: Dan dari situ ketahuan kalau Masigit itu juga adalah penerjemah karya Kafka. Iya. Ya udah, langsung hajar. <laughs>
1: langsung diajak kesini sini.
3: Jadi, obrolan kita dengan Mas Sigit kali ini dan juga uh, minggu depan kita pecah menjadi dua bagian. Itu adalah seputar karya-karya Franz Kafka, bagaimana mengapresiasinya, serta cerita-cerita di balik upaya Mas Sigit untuk melakukan penerjemahan langsung dari bahasa Jerman, coy.
1: Wes.
4: enak
0: Bangerannya mas toh satu hal yang mungkin aku garis ulawi di uh, pembukaan kita di kali ini ya karena ketika pada di rumah aja pada mungkin lebih banyak waktu luang atau mungkin yeah. bagi sebagian orang lebih banyak bekerja saat ini kita kan butuh yang namanya sebuah pelarian ya Bang
4: foto
0: hmm. hmm. Pelarian ya. nah, yang paling muda aku rasa saat ini kan. eskapisme membaca ya dan yang seperti nanti kita akan dengerin tuh ada yang istilahnya tadi apa ya Bang Rani kaf ke s nah itu nanti akan dijelaskan uh, kenapa uh, kaf ke s ini bersinonim dengan sebuah suasana uh, yang mencekam suasana yang menakutkan dan aku rasa bisa menjadi sebuah alternatif bacaan yang yang enggak ada salahnya untuk di, dicoba gitu, betul. untuk masuk di dalamnya gitu
1: Betul. 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 oke
3: okay. sebelum kita bertemu dengan Mas Sigit perlu kita sampaikan juga bahwa episode kali ini juga didukung oleh
1: Rasasin toko online berbagai macam jenis ikan asin
3: terus ada Notix Apparel sedia kaos polos dan printing
1: Craving Ford sedia beragam dessert box Jasa fotografi olahraga 50 Go
3: 8 Dan ada satu orang teman juga yang memenawarkan jasa voice overnya Dan sekarang kita langsung ketemu dengan Mas Sigit Susanto yang sudah berapa tadi? 25 tahun tinggal di Swiss ya? 25-26 yeah, tahun gitu 24-25 tahun ya Lama bener ya Mas Sigit, apa kabar? Baik-baik. Uh,
2: salam untuk Mas Rane di, di Thailand ya. Iya. Mas Toto di Singapura dan Steve di Ambon ya. Ini kita iya, berempat. Iya, 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 <tuh> bon,
3: iya. Tapi sebelum Mas Sigit, Stephen dulu deh. Apa uh. yang uh, lu tahu dari dari Kafka, Stephen?
0: Yang saya tahu dari Kafka sendiri adalah karya monumentalnya yang sering diacung sama Eka Kurniawan. dan Eka Kurniawan sendiri bilang kalau idolanya penulis itu uh, Garcia Marquez, dia bilang kalau dia tuh hafal kalimat pertama metamorfosis hmm, hmm. dari Franz Kafka itu luar kepala
4: <laughs> begitu,
0: jadi jadi betul-betul sebuah kalimat pembuka karya sastra yang bisa dibilang ya monumental ya,
3: hmm. boleh
0: aku bacain ya,
3: boleh, boleh banget
0: iya, uh, metamorfosa Samsa yang diterjemahkan oleh Sigit Susanto, penerbit baca berbunyi seperti ini ketika pada suatu pagi terbangun dari mimpi burung Gregor Samsa mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa yang menjijikan di ranjangnya nah ini satu uh, alinea pembuka sebuah karya yang mendunia ya Bang Rane, Mas mm-hmm. Toto, dan mm-hmm. dan benar-benar diakui sebagai satu uh, opening line yang sedemikian masyurnya karya ini jadi sebuah line yang selalu menjadi top of mind ketika ditanya opening line karya sastra yang memukau tuh yang seperti apa begitu. Betul. Mungkin nanti bisa Mas Sigit uh, menerangkannya kepada kita lebih lanjut. Nah yang saya ketahui juga dari Franz Kafka adalah karya... Karyanya tuh yang cukup populer tuh selain The Metamorphosis ini adalah novel yang berjudul Proses. Hmm. Demikian juga sudah diterjemahkan oleh Mas Sikid, diterbitkan di Bahasa Indonesia oleh penerbit Gramedia Pustaka.
3: Berarti Steven sudah menjalankan PR-nya. <tuh-tuh. hari> Karena Mas diantara kami bertiga nih yang, yang sedang kita berusaha untuk dorong-dorong baca sastra itu Mas Toto Mas.
2: Kenapa? 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 Kenapa
3: Nah, lo ditanya terus.
1: Saya terus terang kalau baca kayak karya sastra, terutama yang Kafka ini masih zero ya, masih gitu minus malah,
3: <laughs> jujur aja. Gak apa-apa. Tapi paling nggak udah pernah dengar Kafka nggak? Tau.
1: Gua taunya baru kali ini.
4: <laughs> Pas
1: Stephen bilang masih gitu penerjemah Kafka, oh, oke. Okay. Uh, Sesuatu yang terbersit di gua yang mau gue tanyain nanti adalah ini menyejemahkan dalam bahasa Jerman. Dan bahasa Jerman itu terkenal uh, beda banget gitu. Um, kita biasanya mungkin mengenal dengan bahasa Inggris gitu ya. Mm-hmm. Terus bahasa Jerman itu ada uh, gender gitu kan. Terus kata-katanya tuh biasanya panjang-panjang tuh Jerman. Nah, nanti mungkin Mas Sikir bisa jelasin nih. Yeah. Uh, ada... Ada sesuatu yang unik nggak ya? ketika menerjemahkan langsung dari bahasa Jermannya gitu e, kesulitannya apa gitu? Tapi mungkin nanti ya, nanti mungkin kita kita ini. Tapi yang terbersit terus terus terang pertama kali itu itu gitu, bukan Kafka-nya gitu, tapi Gilanya nerjemah dalam bahasa Jerman gimana
3: caranya gitu, <laughs> gitu sih. <laughs> Oke, okay. kita kenalan sedikit dengan Mas Sigit. Mas, udah lama di Swiss, Mas. <laughs>
2: Uh, saya di Swiss uh, mulai April 1996, uh, 24 tahun yang lalu.
3: Wow. Yeah. Terus kesibukan sehari-hari apa? Apa memang menulis saja atau?
2: Tidak. Uh, Jadi, ya awalnya saya sebagai guide bahasa Jerman di Bali ya. Hmm.
4: Hmm. Jadi saya
2: di sana sudah ngomong bahasa Jerman dengan turis-turis Jerman, turis-turis Swiss, kemudian kecantol orang Swiss dan hmm. saya tinggal di sini. saya kerja serabutan kadang pernah di pabrik pernah di sekarang akhirnya di restoran gitu ya hmm. tapi uh, apa namanya aku ingin kerja 50% supaya sisanya itu untuk bisa untuk membaca dan menulis ya karena Kafka pernah bilang e, kerja yang ideal itu sampai jam 2 sore sehingga sore sehingga selisihnya setelah itu bisa untuk membaca karya-karya sastra gitu.
3: Ini nanti rekaman rekaman masih gitu yang ini mau saya kirim ke bos saya.
4: <laughs>
3: Karena Kafka ini ironis gitu Kalau saya baca sekilas ceritanya tuh ironis banget gitu loh hidupnya itu bahwa dia kemudian seorang penulis yang sekarang jadi terkenal banyak jadi acuan mm-hmm. tapi dia tuh menghabiskan waktu itu bekerja di perusahaan asuransi, kalau nggak salah ya Mas gitu ya?
2: Betul, betul ya.
3: Hmm.
2: E, jadian asuransinya D- sekarang masih ada itu, namanya e, Generali. Oh. A, as, a, Generali itu tempat kerjanya Kafka dulu, hmm. yang asuran, asur, asuransi Generali, pusatnya di, di Itali. Oh,
3: wow. Dan Mas Yigit hmm. ini pernah ziarah ke kampungnya Kafka. Cerita dong, Mas. I-
2: Ya, jadi gini, uh, awal mula saya mengenal sastra itu pada tahun 2000-an
4: ya.
2: Hmm. Ada list Bumi Manusia yang dirikan Linda Kristanti, Nuruddin Sadi, dan Eka Kurniawan. Dan aku magang di sana sebagai member gitu.
4: Hmm. Uh,
2: dan di sana aku udah membaca karanya Kafka dari Eka Kurniawan, judulnya Metamorphosis. Itu dipasang di website-nya. Saya membaca... Uh, itu saya masih bingung, kemudian saya mencari bahasa Inggrisnya lebih bingung lagi. <laughs> Akhirnya saya minta, saya ditanya istri mau kemana liburan? Aku ingin ke Praha empat hmm, hari. Oke, okay. jadi empat hari itu khusus mencari bekas tempat lahirnya Kafka, tempat tinggalnya keluarganya sampai makamnya gitu.
4: hmm. nah,
2: di makam itu saya uh, kaget juga karena di nisan itu di depan itu banyak ini kertas kecil-kecil di dinding. Krikil gitu, dan itu dari dari para pengunjungnya. Hmm, kemudian salah satu kena angin terbuka tak baca I even visited you gitu. Hmm. Uh, apa itu. Nah, terus istri saya bilang, Kit kamu mau nulis nggak? ini tak kasih kertas. Wah, aku nggak punya pikiran nulis itu. Nah, tak tulis hmm. bahasa Indonesia. Terus tak tindih uh, krikil tak di situ. <laughs> terus aku mau pulang. Uh, penjaganya bilang, oh ini saya tuh sering dapat kartu pos dari penggemar Kafka seluruh dunia. Alamatnya ke makamnya Kafka itu. Hmm. Gitu. Dari situ saya mulai mengumpulkan karya-karya Kafka.
1: Tapi tadi kan Masigit uh, bilang ya kalau dulu pernah jadi, di Bali ya jadi guide berbahasa Jerman. Tapi ketertarikan Masigit sendiri, keterlibatan Masigit sendiri dalam bidang uh, sastra ini gimana sih
4: awalnya gitu? Uh,
2: jadi gini, hmm. uh, waktu di Bali itu sebagai guide saya kan monoton ya, nggak ada enggak ada nggak ada kreativitas. Jadi kalau hmm. ada waktu luang saya ke toko buku. Saya tidak tahu kalau karangan siapa. Pokoknya saya nyari aja sambil Tentah, tahu-tahu hmm. Iwan Simatupang, tahu-tahu. Hmm. membangun kemudian silid sangkyyaai dan sebagainya kemudian telah lama-lama ternyata, Ini kok buku sastra semua ini aku <laughs> baru <sadar. laughs> okay. uh, hmm. di sana saya di sana ada macalah aku nulis di kolom-kolom gitu hmm. uh, dari situ jadi aku udah membaca beberapa buku sastra di Indonesia kemudian di Swiss ini makin terpencil makin tidak ada komunikasi dengan orang Indonesia Nah waktu itu sudah ada internet lah, saya komunikasi dengan orang Indonesia itu di mailing list itu miliknya Eka itu Bumi Manusia itu. Mm, okay. Dan setelah satu tahun setahun seta berdiri mailing list Bumi Manusia itu menerbitkan buku antologi judulnya ini itu Sirkus Nyum dan kumpulan puisi cerpen Esi dan salah satunya adalah tulisan saya itu berziarah ke makam Kafka dimuat di,
3: di buku itu. Masih ada nggak, Mas, tulisannya, Mas?
2: Aku masih punya satu. Tapi Wah. sekarang nggak terlihat, saya kira-kira. <laughs> Coba itu, si suruh tanya, si Eka, ya.
3: <laughs>
0: um, seperti yang saya baca di uh, internet tadi itu, uh, di rumahnya Mas Sikit yang di Semarang itu juga, di belakangnya itu ada Taman Franz Kafka, gitu ya. Mas Sikit bisa cerita nggak kenapa uh, membentuk Taman Franz Kafka dan Mas Ygit ini juga menjadi seorang agen sastra. Karena beliau mendirikan kelompok-kelompok baca sastra. begitu, okay. uh, Literatur, karya-karya literatur dunia yang mungkin sebagian kita anggap... ...oh ini bacanya orang besar aja gitu. Orang <laughs> dewasa dan cenderung elitis gitu ya. Tapi lewat uh, pembacaan yang lambat serta yang saya tahu itu sehari mungkin... Satu, satu bab mungkin ya, atau lebih, kurang dari itu, kepada anak-anak yang ada gitu. Mungkin uh, Mas Sikit bisa uh, menceritakan hal tersebut ke kami.
3: iya Bahkan uh, ini ada, ada jalan Kafka segala katanya di kampungnya Sikit.
2: Gitu. <laughs> jadi, <laughs> jadi gini, itu bukan agen sastra ya. Ini tukang kompor sastra, ya, cocoknya seperti itu. Jadi, <laughs> jadi saya tidak tahu bagaimana mempelajari sastra yang baik ya. Suatu saat saya kecuri ya. Saya kecuri itu tiba-tiba di sana itu ada reading group novel Ulysses karya Jim Joyce gitu. Hmm. Dan kebetulan saya sudah uh, pernah, belum pernah membaca novel Ulyssesnya. Tapi saya sudah uh, tahu bahwa Jim Joyce itu menulis karya yang sangat bagus yang disebut Ulysses. Itu ternyata ada reading groupnya di sana. Gitu. Hmm. Uh, saya ikut reading group itu. Ternyata novel Ulysses bahasa Inggris itu dibaca secara uh, satu setengah jam tiap seminggu sekali itu dibaca dengan guru se- seorang guru ya dipandu guru pakai pertama pakai CD kita dengarkan CD dulu setelah itu baru dari kata ke kata itu dianalisis dicari uh, histori teksnya dari mana gitu ya uh, kemudian uh, selama satu setengah jam itu hanya membaca dua halaman jadi praktis. Novel Ulysses yang 700 halaman itu dibaca selama 3 tahun. Tiga nah, wow. ya, 3 tahun dan orang-orangnya semua rata-rata kakek-kakek dan nenek-nenek
4: gitu. <laughs>
2: Jadi, jadi ada yang pakai apa namanya? kaca pembesar itu ya. <laughs> itu karena dia enggak kacamata nya dia nggak bisa lagi bisa. Jadi seperti itu. Dan saya saya membaca itu dari 2006 sampai 2019 tahun ya, kemarin. itu 13 kali, jadi saya Julius sudah kata menam kali
3: uh, uh, wow. terus, 700 <laughs> halaman
2: ya. It, jadi jadi saya terus saya mau mencoba di Kafka ini gimana? ini kan bahasa Inggris, tapi Kafka nya gimana ini? di sini nggak ada reading group Kafka gitu. Uh, aku tanya tanya si gurunya itu Friedsen namanya orang Swiss dia bilang si translator is the best reader. waduh kaget aku wah ini uh. Translator is the best reader. Akhirnya aku mencoba menerjemahkan. Nah, hmm. Kafka itu hanya dua tiga, punya tiga tiga trilogi novel ya. Pertama adalah uh, Amerika, kedua judulnya Proses, ketiga hmm. judulnya Kastil uh, ya. Uh, menurut Max Brod, tiga trilogi ini itu si Amerika ini disebut tesis dan prosa pro, proses ini adalah the trial ini adalah uh, antitesis Dan di yang yang uh, yang kastil itu sintesis menurut Macbruce ya. Dan hmm. saya mencoba menerjemahkan ditawar dan Eka sebagai uh, apa editor dan juga teman lain satu di Bandung kemudian ditawarkan di Gramedia dan dipublikasikan Ya yang tahun kemarin terbit lagi kastil terbitan dari Mas An Ismanto dari Jogja Jadi uh, tiga dari novel Kafka itu dua sudah dalam bahasa Indonesia.
3: Yang berarti yang sudah dalam bahasa Indonesia itu Amerika.
2: Amerika, Amerika belum. Uh, apa namanya proses dan 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 kastil.
3: Proses dan kastil. Amerika ah, ya, belum. Yang Amerika uh, kapan, Mas?
2: Aku sedang mengerjakannya ini, <laughs> tapi sangat lelet sekali aku tuh nggak bisa cepat-cepat. Kalau ya, terjemahkan sampai hmm. satu tahun, dua tahun baru selesai.
3: Kawan-kawan, kita break sebentar ngobrol dengan Mas Sigit Susanto. Karena ada beberapa informasi dari teman-teman baik di Kepo Buku yang ingin mempromosikan bisnisnya atau usahanya. Yang pertama ini, favorit gue nih. Enak aja, favorit gue juga dong. Kirain udah kelamaan di Singapura, kagak demen.
1: Hmm, gue kan orang Indonesia masih.
3: <laughs> Yaitu bisnis ikan asin.
1: Ya, jadi buat teman-teman yang suka ikan asin ini ada toko online yang namanya Rasa Asin Nah Rasa Asin ini toko online yang ngejual berbagai macam ikan asin oh, Bayangin ya, berbagai macam ikan asin Dari ikan asin jambal, cumi asin, baby cumi asin, ikan teri medan, ikan teri jengki Terus ada juga ikan pakang, ada juga ikan kapasan Nah buat yang pengen Ratat nih Rasasin ya toko online berbagai macam yang jual berbagai macam ikan asin nah setiap produk Rasasin ini memiliki kualitas terbaik melalui berbagai macam proses pembuatan dan penyaringan yang pasti teman-teman enggak usah khawatir karena dijamin aman dan bersih setiap produknya dikemas secara vakum dengan teknologi terbaik menggunakan plastik food grade sehingga kualitasnya akan terjaga selama perjalanan hingga sampai ke tangan Anda ke tangan teman-teman gitu keren kan Nah, buat teman-teman nih ada yang menarik nih buat teman-teman yang pengen jadi reseller Assassin juga membuka kesempatan untuk menjadi reseller Assassin gitu ya. Uh, terutama buat teman-teman sekalian yang saat ini mungkin ekonominya terdampak Covid-19 atau juga buat teman-teman yang ingin mencari uang tambahan lah. Pengen. Nah, kontaknya gampang lewat WhatsApp WA di nomornya di 0859964185940. Sekali lagi ya. 0859964 185940 Nah, atau juga bisa ke Instagram-nya lah, paling gampang Instagram-nya itu di atrasasin.official Ya, pakai bahasa Inggris tuh ya atrasasin.official Atau juga ke website-nya di www.rasasin.com
3: jambal cuy, udah lama gue gak makan ikan asin jambal apalagi ada baby cumi asin tuh hei, yang pakein lenca <laughs> eh, di Ambon ada ikan asin gak sih? banyak ya
0: <laughs> Masak gak ada oh. di Ambon? <laughs> tapi banyak kan ini, ikan asap sih ikan asap, oh.
3: hei, mantap oke, itu tadi dari rasa asin. terus ada satu lagi informasi dari ah ini yang mau menjelang lebaran nih dari Notix Apparel Steven, silakan.
0: iya, ada Notix Apparel toko penyedia kaos polos dan hoodie polos Mereka ini menyediakan jasa pembuatan printing jersey custom, t-shirt custom sablon, hoodie custom sablon, bahan sablon polyflex. Harganya mulai dari Rp30.000. Ada diskon khusus untuk pembelian banyak lo Detailnya teman-teman bisa lihat di Instagram notix.apparel n o t i c titik apparel atau kontak langsung ke WA mereka di 081395001169.
3: 081395001169. Oke, itu tadi beberapa informasi dari teman-teman Kepo Buku. Ini merupakan inisiatif dari kami bertiga di Kepo Buku untuk membantu teman-teman yang sedang merintis usaha atau bisnis atau jasa di tengah Kondisi pandemi virus COVID-19 saat ini yang sangat-sangat menghantam berbagai sektor ekonomi Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa membantu Nanti kami akan informasikan beberapa teman lagi yang juga ingin mempromosikan bisnisnya Tetapi sekarang kita kembali kepada Mas Sigit Tadi kan Mas Sigit sudah mulai cerita tentang proses awal mulanya Dia mulai menerjemahkan buku Franz Kafka kemudian juga tadi cerita pengalamannya di Zurich dengan uh, reading group-nya itu, dan ternyata dia kemudian tertarik juga untuk mengembangkan pola reading group yang sama di Zurich itu ke kampung halamannya. Kita lanjut ngobrol dengan Mas Sigit.
2: Kemudian saya pulang ke Indonesia, saya uh, punya rumah orang tua saya, orang tua saya sudah meninggal, saya buat perpustakaan di sana, dan hmm. saya mendorong, Supaya Reading Group di Curih ini ditransfer ke Indonesia. Dan teman-teman di perpustakaanku di kampung mendirikan Reading Group uh, pakai bahasa Inggris uh, The Old Man and the Sea, karya Hemingway. Dan hmm. The Old Man and the Sea ini hanya 120 halaman, tapi diselesaikan dibaca sampai 3 tahun. Karena memang bahasa Inggris untuk orang-orang SMA di kampungku kan sulit ya. Uh, hmm. Hmm. Dari kampungku, The Old Man and the Sea, terus saya ketemu teman, seorang guru di daerah Lebak. Saya dorong-dorong untuk membuat reading group. Uh, dari Lebak itu apa? Yang paling bagus, kita cari secara historis adalah novel Makasvelar, Karangan Multatuli. Akhirnya di sana ada reading group Multatuli ya, Makasvelar itu uh, itu 300 halaman sampai kira-kira 10 bulan selesai. Dan betul-betul di tempat desa sekali pelosok, jadi tidak ada listrik, tidak ada jalan. Jadi menurut saya makin makin uh, tidak ada listrik, makin di pedalaman itu resistensi membaca itu makin lemah. Gitu. Artinya tidak ada Warne, tidak ada TV, kan? Itu. Terus berkembang ke beberapa tempat, gitu. Tapi yang paling sukses adalah satu di mana itu? Di, di Lebak, dan satu di kampungku itu. The Old Man and the Sea. Oke.
3: Okay. Dan hmm. kemudian ada, apakah membentuk juga Reading Group Kafka?
2: Ah, ini... Ah, Saya belum membuat. Saya meskipun sudah mengompori ya. Saya ini kan tukang kompor sebetulnya ya. ya ngompori di mana-mana. Pernah pernah ada reading group jalan jalan raya pos karya Pramudia dan di kediri dan akhirnya mbak 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 ini putranya putrinya Pak Pramudia kita undang ke sana. Mbak Astuti kita undang dan dia datang dan dia melihat sendiri anak-anak kecil itu membaca jalan raya pos karena. dia dia terharu itu ya. Jadi terus di Hongkong pernah saya memotivasi para TKW uh, di sana uh, membaca Animal Farm karena, karena karya Orwell George Orwell. Orwell. Ya, itu. Tapi uh, semua itu uh, artinya gagal, tapi yang berhasil hanya dua di Lebak hmm. dan di
1: Gagal itu ya. maksudnya tidak berlanjut atau bagaimana, Mas? Tidak
2: tidak berlanjut karena memang ah, okay. ya, apa namanya semangat membaca sastra ini uh, memang harus terus dipompa, dikomporin sana sini gitu ya mm-hmm. uh, itu. Jadi saya saya masuk ke reading reading itu masuk ke perpustakaan perpustakaan. Saya tiga kali ke Hong Kong memot- memotivasi para para PMI ya buruh migran Indonesia di Hong Kong ada 130 ribuan. ...salah satu dari mereka itu... ...mendirikan perpustakaan sendiri di rumahnya... ...di Kediri sana, dan saya datangi. itu. Jadi hmm. uh, kecil-kecil di kampung-kampung... ...yang nggak terlalu terkenal. Lah, gitu. Karena sastra itu jalan sunyi... ...yang tidak... Yeah.
1: tidak, tidak, tidak <tuh> <nyawa>. <tuh> tapi, ...tapi ini luar biasa banget ya... ...Ran sama uh, Stephen ya, karena... gue sendiri termasuk susah gitu baca sastra Mas Sikit uh, dalam membentuk uh, reading group kayak gini gitu ya, terus uh, memang akhirnya nggak berlanjut mungkin karena kesibukan mereka segala macam tapi dalam pembacaan sastra sendiri apa sih tantangannya apalagi kalau Mas tadi uh, mengatakan banyak yang misalnya uh, pekerja-pekerja dari Indonesia gitu kan uh, uh, Dan tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat gitu kan mungkin tingkat pendidikan juga tidak tidak uh, tinggi seperti itu dan tantangannya ya. apa biasanya mas membaca karena sastra yang di yang dibaca ini adalah sastra yang dalam tanda kutip heavy heavy lifting ya gimana yang ngomongnya ya berat banget itu saya jadi berat, susah, berat.
3: Gitu, iya, berat, berat, uh, berat, gitu. iya
2: uh, apa namanya uh, saya memberi contoh kecil jadi hmm. Saya menerjemahkan karya Kafka ada ada empat ya proses surat surat untuk ayah terus metamorfosis dan apa namanya hmm, percakapan dengan Kafka dari mm-hmm. empat itu sudah dalam bahasa Indonesia. Mm-hmm. Saya memberi contoh mereka saya pernah memberi workshop ya eh, teman-teman BMI di Hongkong saya mm-hmm. bilang begini eh, Kafka suatu saat ya dengan pacarnya Dora Diaman itu jalan-jalan di taman di Berlin tiba-tiba mm-hmm. ada anak kecil menangis gitu. Ditanya anak kecil itu. Eh, kenapa kau nangis gitu. Anak kecil ini belum bisa baca. Belum bisa nulis. Nul, teddy bear saya hilang. Kira-kira seperti teddy bear lah. Boneka kecil saya hilang. Terus Kafka itu spontan ya. Dia bilang. Oh tidak hilang. Loh. sudah hilang. Tadi saya ketemu orangnya. Teddy bear-nya itu aku ketemu bonekanya di sana. Oh, terus. Nah gini aja. Besok kamu ke sini jam sekarang ya. Saya. Saya. Dia nyurati pada kamu. Ini suratnya tak kasihkan kamu besok. Oh iya, iya. Jadi anak kecil ini diantar bapaknya. Uh, dia terus tiba-tiba tuh tidak menangis gitu.
4: Hmm. Jadi
2: Kafka membohongi anak kecil itu. Uh, tiba-tiba tidak menangis. Nah, Kafka pulang cepat-cepat dia nulis. Dia. Nulis surat hmm. gitu. Halo gitu. Kamu kenapa kamu dengan saya sekarang sudah mulai menjaga jarak. Saya tidak pernah kau perhatikan. Sehingga saya lebih baik pergi sendiri gitu. Ya, surat itu dikasihkan anak itu, uh, dikasihkan anak itu terus mungkin dibacakan bapaknya atau apa ya. Uh, setelah itu uh, berjanjian lagi besok juga dia nyurati lagi pada kamu. Jadi per minggu-minggu Kafka itu sibuk menulis surat fantasi seolah-olah boneka.
4: Hmm. Uh,
2: lah pacarnya si Dora diaman ini kan orang yang uh, logis. Ah Kafka, kamu itu pergi ke toko boneka belikan boneka udah selesai dah itu. Tapi kita nggak kan mau. tapi yeah. nggak mau yang pragmatis. Dia ingin fantasi yang lebih dalam lagi, tapi yang terakhir surat penutupnya ini, mm-hmm. uh, dia akan memberi sedikit pejangan gitu ya. Jadi begini, saya hari ini bertemu m- oleh pangeran, dengan pangeran dari dari Afrika di Pelabuhan. Sebentar mm. lagi saya kawin. M- dan saya akan, tidak akan datang lagi ke rumahmu, tapi makanya camkanlah ya bahwa apa persahabatan kita berdua ini harus selalu dibina. Kalau kamu melupakan saya juga akan melupakanmu. <guruh> itu kira-kira gitu. Terus akhirnya <guruh> okay. uh, surat itu ditutup dengan wejangan seperti itu. Ah, ketika Kafka meninggal ya. Ini geger kan? Karena Kafka termasuk terkenal di Jerman. Dicari ini anak kecil ini di koran mm-hmm. di Berlin. "Woi, wahai siapa yang pernah ketemu Kafka di itu sudah jadi nenek-nenek itu orang itu." Kita cek itu. Lah Jadi aku bercerita pada teman-teman di BMI di Hong Kong hmm. uh, tulislah yang sederhana Seolah-olah kamu ketemu kalau ada anak kecil kamu datangi kamu kamu harus kamu bujuk rayu oh aku ketemu kok ini yang kamu cari gitu ah, itulah hmm. yang sederhana cara belajar sastra
4: hmm.
3: to catet to asik banget tu <laughs> jadi nanti tolong uh, ditulis suratnya to <laughs> Oke. Okay. Mas Ygit, kita akan uh, sentuh nanti bagian yang udah ditunggu-tunggu sama Toto dan juga ada beberapa pertanyaan dari uh, teman-teman pendengar kepo buku soal penerjemahan Kafka dari bahasa mm-hmm. Jerman. Tetapi uh, itu akan kita simpan di belakang. Save the best for last gitu ya. Mm-hmm. Uh, pertanyaan selanjutnya yang akan kami ajukan itu adalah misi yang sebetulnya kenapa kami menghubungi Mas Sigit. Yaitu kami ingin dibantu untuk memahami Kafka, Mas. Jadi Uh, mungkin Mas Sigit bisa cerita sedikit uh, sosok uh, Kafka ini dan gimana sih caranya sebenarnya mengapresiasi karya-karya beliau.
2: Jadi begini, setelah saya mempelajari Ulysses ya, saya merasa bahwa kalau orang diskusi tentang sastra Inggris itu James Joyce muncul. Hmm. Uh, bahkan beberapa orang yang saya temui di situ, dia bilang bahwa Shakespeare pun interpretasinya masih kalah dengan James Joyce. Banyaknya hmm. itu, saking banyaknya itu loh uh, dari Ulysses itu. Ah, kemudian Kafka ini problemnya, kesulitannya memang berbeda dengan karya James Joyce. Kalau James Joyce itu akrobatik bahasanya ya, bermacam-macam bahasa dimasukkan. Uh, tetapi kalau Kafka ini, ini lebih ke uh, kejiwaan ya, kejiwaan. Uh, kesulitan saya kalau saat menerjemahkan Kafka, saya tanya istri saya yang bahasa mandertangnya, bahasa Jerman. Jawabnya istri saya mesti gini, udah tahu sulit kamu terjemahkan. gitu. <laughs> <laughs> E, jadi e, saya mengikuti e, diskusi sastra di TV Jerman, namanya Literaris Quartet, itu tiap minggu ada e, diskusi e, sastra. Saya mengikuti juga di media dan Kafka itu selalu muncul itu. Jadi kalau orang menyentakai mas sastra, misalkan e, Murakami ya, itu hmm. langsung oh itu kan juga inspirasi dari Kafka. Kafka itu selalu gandul terus di dalam diskusi sastra Jerman ya,
4: hmm. e,
2: dalam sastra Jerman. Stereo- 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 jadi Kafka dianggap sebagai salah satu wakil dari perusahaan modern di dalam bahasa Jerman ya. Jadi hmm. makanya dari situ aku mulai uh, menekuni teksnya itu memang luar biasa, sulitnya bukan main itu. Tapi saya pala seneng gitu kalau sulit itu. Kalau saya nggak nggak ya bisa itu pala seneng. Bagaimana saya bisa tahu itu ya gitu. Itu jadi uh, Kafka menulis ya dengan ketakutan, dengan rasa takut. Memang dia punya penyakit TBC ya. Uh, mm-hmm. punya pesakit DPS dan dia um, orangnya itu uh, bayangkan ya, dia seorang anak laki pertama, dia sebelumnya juga punya uh, apa namanya yang lain, laki yang lain tapi meninggal, dua itu meninggal yang punya adik lagi perempuan tiga, adiknya mm-hmm. Kafka itu, mm-hmm. jadi idealah yang digadang-gadang bapaknya untuk menggantikan sebagai bisnismen di perusahaannya, di, di tokonya tapi Kafka gak mau, jadi mm-hmm. Kafka uh, menekuni sastra itu bagi Kafka menulis itu adalah terapi, terapi dia. Jadi dia menulis itu tiap hari itu merengankan beban dia. Dan cara menulisnya dia menggunakan rasa ketakutan. Misalkan waktu dia kecil sama bapaknya itu dia bilang dia lihat bapaknya besar gagah dia masih krempeng, kecil gitu. memang dia kurus orangnya ya. Jadi Kafka membuat e, tulisan itu e, tulis menjadi blur, menjadi abstrak, menjadi lebih surrealis lagi gitu. E, kalau bahasanya Kafka, menurutku itu realis ya. Tapi yang tidak realis itu isinya gitu loh. Isinya itu e, betul-betul e, mencekam gitu ya. Metamorfosis salah satu contoh yang paling dikenal itu terkenal itu ya. Itu Gregor Samsa pada satu pagi dari mimpi burungnya tiba-tiba berubah menjadi kecoak raksasa. yang menjijikkan diranjang. Nah, jadi Kafka itu menulis tanpa ada intro, gitu. Tidak ada terus uh, pagi-pagi ayam berkoko, gitu ya. <laughs> itu, itu sudah nggak ada dia no intro dia langsung gitu ya, uh, langsung uh, to the poin sehingga membuat pembaca itu penasaran gitu. Misalkan pembukanya dari novel proses ya, Josefka suatu pagi bangun tiba-tiba ditangkap tanpa melakukan kesalahan,
4: gitu. Hmm, hmm.
2: Nah, ketika makhluk ceritanya, eh itu sebetulnya esensi novel prosesnya apa? Max Brod jawabnya esensinya ya satu kalimat di depan itu aja. <laughs>
3: mm. <laughs> Mas, itu. tak potong iya, Tadi iya. Anda beberapa kali menyebut nama Max Brod. Bisa diceritakan siapa dia ini? Ya, yeah. Max
2: Brod ini alter ego-nya dia. Jadi sahabat dia, sahabat Karib ya dari sekolah, dari kuliah itu. Max Brod itu uh, uh, teman baik Kafka. Dia satu tahun lebih tua kayaknya dari dari Kafka. Uh, jadi, uh, Max Brod inilah yang uh, sebetulnya yang menyelamatkan uh, karya Kafka karena Kafka ini kan satu pemalu, kedua hmm. dia sedikit introvert, ya. Jadi uh, karya-karya dia nggak mau dipublikasikan, uh, bahkan dia menulis suatu testamen ya dua kali ke Max Brod, hmm. tolong kalau saya mati karya-karyaku dibakar kecuali ya, nya tidak semua itu yang sudah diterbitkan. toh itu tidak boleh diterbitkan ulang, gitu. terus surat-suratku yang ada teman-teman mohon ditarik kembali. kalau kalau tidak ya pokoknya tidak boleh dibaca orang lain. jadi tapi Magrud itu mengingkari janjinya itu, gitu. testamen itu ditemukan di laci dan dan Magrud tetap menerbitkan. kenapa? karena uh, Kafka pernah ngomong itu secara lisan di sebuah kafe dan Magrud bilang kalau kamu menyuruh saya mener- membakar karyamu saya menolak saat ini. Dan Kafka diam saja. Gitu. Dan mm. menurut Mas kalau dia betul-betul serius, kenapa nggak nyari testament pada orang lain? Terus itu juga sama di uh, Burges, ya, George Burges yang di Argentina itu penyairnya bilang, Kafka itu gaya-gaya aja, suruh bakar. Kenapa nggak bakar sendiri? <laughs> <Dia bilang> gitu. <laughs> Oke.
3: Okay.
0: Kita istirahat sebentar untuk mendengarkan iklan-iklan berikut ini, silakan. Ya,
3: ini ada informasi menarik nih buat yang lagi nyari-nyari uh, makanan buat Lebaran nanti, walaupun ya nggak nggak ada saling kunjung mengunjung dulu lah. Tapi kan... Lebaran
4: sebentar lagi.
3: <laughs> Moodnya udah udah kerasa tuh, atau udah nyari nyanyi Lebaran melulu tiap hari? Tapi. Mm-hmm. kan nggak bisa kunjung mengunjungi kan untuk saat ini mm-hmm. karena ada wabah covid tapi paling nggak kan suasana lebaran harus tetap ada harus ada kue-kue lebaran gitu kan nah mm-hmm. ini ada seorang teman yang punya bisnis namanya Craving for Craving for ini menyediakan koleksi beragam dessert box yang bakal bikin ketagihan ada cinnamon rolls khas US banget ada chocolate mousse cake yang bakal meleleh di mulut Ada tiramisu yang begitu perfecto ala Italia. Dan masih banyak lagi. Nah, Craving for ini juga menyediakan hampers buat Ramadan dan Lebaran. Buat Lebaran terutama ya. Mau ngirim ke Toto atau ke Stephen juga boleh gitu ya. kita boleh, kayak kita. Boleh, hmm. boleh banget. Info lebih lanjut dan juga cara pemesanan langsung aja ke Instagramnya. Yaitu craving4.id Sekali lagi, C-R-A-V-I-N-G-F-O-R Craving4.id itu Instagramnya yang bisa langsung dikunjungi situ ada informasi lengkap di situ termasuk bisa ngelihat uh, jenis-jenis makanan atau cemilan-cemilan atau dessert dessert apa aja yang dijual di situ. Craving for the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Ya gue kalau makan yang manis-manis tuh gue merasa berdosa banget. Kenapa emang? Bukan, ya? <laughs> Bukan apa ma- nah, apa. Berat badan, berat, berat. <laughs> <laughs> gak apa-apa, gak apa apa ya, kan. lebaran hmm. Oke okay.
1: Nah, uh, selanjutnya nih ada teman kita juga Nah, ini enggak ada hubungannya dengan makanan Tapi ada hubungannya dengan olahraga Dan foto Yaitu teman kita dari 50 Go 8 foto Nah, 50 Go 8 foto ini adalah jasa fotografi untuk para pecinta olahraga binaraga Itu mungkin awalnya ya Tapi mereka juga menyediakan jasa foto untuk para atlet dan pecinta olahraga lainnya Keren nih, jadi khusus banget untuk fotografi olahraga gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat lebih jelas bisa main ke Instagram mereka yaitu ke 50 goad foto di Instagram. Oke. Oke. Okay. Keren nih, keren nih. Buat badan-badan kayak gua nih yang gini nih perlu difoto nih kayaknya. Yeah. iya yeah,
3: iya yeah, iya. Yeah, yeah. Badan ini ya, badan polisi tidur. <laughs> Rata tengah. Nonjol, <laughs> ya
1: rata-rata ya nonjol, jelas nonjolnya juga gitu kan? <laughs>
3: <laughs> Oke dan informasi terakhir ini dari seorang teman yang ingin menawarkan jasa voice over untuk kepentingan iklan, untuk uh, audiobook dan lain sebagainya. Dan karena ini voice over, rasanya nggak adil kalau tidak kita pamerkan kemampuannya. Ini ada sebuah pesan dari teman kita, Iyo. Yuk silakan.
1: Hai, namaku Iyo Basuara. Aku seorang voice over talent. Dari podcast ini, aku mau kasih tahu kalau aku tetap bisa terima order voiceover walaupun lagi pandemi kayak sekarang ini. Yahoo! Gak usah ragu-ragu, perlu suara buat video profile. Mm-hmm. Atau iklan layanan masyarakat. Hmm? himbauan-himbauan, Atau audiobook. Oke. Okay. Sini, kirim aja ordernya ke email ibasuara@gmail.com at gmail.com. Atau bisa juga via direct message Instagram at iobasuara. I-Y-O-K-B-A-S-W-A-R-A Tetap semangat dan berjuang ya di tengah
3: pandemi ini Keep Spread Positive Vibes Demikian
0: tadi klang yang ada Kita kembali ke lemah
3: Banyak teman-teman anak-anak muda sekarang yang sudah mulai mencoba untuk mengapresiasi Kafka. Bahkan banyak yang sudah sangat mengetahui luar dalam novel-novel atau cerita-ceritanya Kafka. Tetapi buat mereka yang ingin mencoba, apa yang bisa Anda sampaikan Mas dalam konteks untuk mencoba berkenalan dengan Kafka? Uh,
2: jadi menurut saya kan itu Gregor Samsa itu menjadi kecoa, ya enggak? Itu menjadi kecoa raksasa itu. Ya... Salah, um, kalau menurut Max Bruth, bacalah beberapa kalimat karya Kafka, nanti akan tahu bahwa styling dia akan berbeda dengan sastrawan lain gitu, hmm. ya Gregor Samsa aku pernah disuruh uh, di kampungku ada sekolah alam gitu. sekolahnya itu bekas kandang ayam gitu. saya disuruh sana, mas tolong kamu ngajar bahasa sastra ya. tak ajarkan Gregor Samsa, oke okay. tak ceritakan Gregor Samsa, ayo sekarang uh, kalian semua satu siswa ini, selalu kelas ini masuk di bawah meja <laughs> semua saya suruh di bawah meja semua karena apa e, di bawah sofa dalam metamorfosis itu adalah tempat yang paling indah bagi bagi Gregor Samsa yep. karena dia bisa mengamati lingkungan bisa mengingati orang masuk itu nggak tanpa orang tahu dia di situ maka mereka tuh anak-anak itu saya suruh masuk ke bawah meja semua itu dengan cara praktek-praktek seperti itu setelah itu selesai kamu tulis apa yang kau lihat di sana dan kamu mimpikan. kamu seolah-olah menjadi apa ada yang menjadi Teruelu, ada yang menjadi rabbit, ada yang menjadi ular, ada yang menjadi elang. Tapi endingnya beberapa itu langsung kedukun gitu loh, kedukun supaya kedukun supaya dikembalikan kejadi manusia lagi. Gitu jadi jadi memang mitologi kita terlalu kuat itu ya, mm, gitu terlalu ya. kuat uh, uh, tahayulnya itu ya, realisme mm. magic magicnya itu magicnya yang kekuatan magicnya lebih besar. Kafka kan dari Gregor sampai sampai meninggal pun tidak pernah dia terus cari dukun gitu ya. Tapi versi <laughs> anak-anak SMA di kampungku itu, mm, itu, mm, itu mm, macam. Uh, jadi menurutku, baca ajalah apapun. Menurut saya, apapun uh, prosamini atau cerpen Kafka, uh, rasakan getaran-getaran dari uh, karya Kafka itu.
3: Mulainya mas. dari mana, Mas? Kalau kalau buat akun yang benar-benar nol misalnya tentang Kafka, uh, itu harus mulai membacanya dari mana?
2: Uh, lebih baik jangan ke metamorfosis ya. Karena oh, metamorfosis, itu salah, ya, metamorfosis itu kan hanya yang surrealis kan disitunya. Tapi sekalipun ada yang lain. misalkan ada satu... jadi kadang-kadang kita aku tertawa juga yang baca karya itu judulnya kroycung kroycung itu persilangan tiba-tiba bilang gini e, eh, saya mempunyai binatang warisan dari orang tua saya binatang itu separo kambing dan separo kucing <guluh> <tuk> 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 itu Kafka karya itu menciptakan binatang sendiri itu bayangkan tuh menciptakan binatang sendiri dan eh, eh, apa namanya dan itu hidup dan nanti kalau ada tamuku datang ya nanti bisa bisa nonton ini gitu Tapi pernah si si Gustaviano tanya Kafka, kenapa sih kamu nulis tentang fabel uh, insect? Memang Kafka menjawab bahwa manusia modern sekarang ini ini dipenjara satu sama lainnya. Ini belum zaman zaman Facebook ya, belum zaman WhatsApp juga ya. Nah, Di penjara tiap individu itu sehingga komunikasinya akan terbentur kesulitan. Uh, tapi ada 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 kerinduan dengan binatang. Uh, maka Uh, de- kita ingin uh, komunikasi dengan binatang mengangkat tema-tema binatang itu alasan apa kenapa dia mengambil insect tricolor Samsa sebagai kecewa itu
3: jadi sebaiknya mm. jangan metamorfosis tadi anda bilang berarti ap- yang mana yang kira-kira yang
2: ya yang ada story story lainnya ada ada apa namanya ada cerpen-cerpen lain yang misalkan pemburu gratis gitu ya pemburu gratis itu seorang pemburu jadi ini ya uh, Apa namanya absurd juga itu. Pemburu itu mencari kambing e, liar di hutan Schwarzwald itu setelah di, setelah kambingnya mau ditembak dia tersendiri tergelincir mati di bawah gitu. Setelah mati dia mati tiba-tiba e, suatu hari itu ada merpati besar datangi wali kota. "Hei, Pak Wali, kamu ditunggu pemburu gratis." Loh. Iya, datang ke ke hutan Swarjwal tadi itu. "Loh, gratis? Kamu kan sudah mati
4: tuh."
2: Iya memang sudah mati. Ya. Kok di sini ya memang saya sudah mati tapi sekarang di sini lagi.
4: <laughs> <laughs> nah,
2: yang saya yang saya perhatikan ya, kenapa Kafka bisa menghidupkan eh, pemburu ini? Hmm. Saya tuh ya pelan-pelan ini. Ternyata itu ada ada eh, adegan yang dramatis itu. Jadi ketika mayat si pemburu ini masuk di peti ya, mau dibawa oleh sam, sebuah sampan, sampannya ini hmm. nabrak nabrak sesuatu, duk gitu. Lah, mayat itu kok bisa bangkit loh <laughs> Hidup akhirnya. <laughs> bangkit itu. Tapi tidak ada rasa, tidak ada uh, nuansa mencekam terus horror, tidak, tetapi, uh, maksudnya Kafka itu tidak terus bangun, tiba-tiba bangun, tetapi memang ada adekan-adekan yang, uh, yang hmm. sangat, sangat indah, yang masuk akal gitu. Oh, uh, betul. Bisa jadi orang, Orang-orang yang misalkan yang collab itu kan, yang koma itu kan, kalau ke bentuk bisa bangun sendiri juga itu. D- mungkin dari situ juga ya itu. Oh ternyata dari ini gitu. Jadi hmm. karya-karya Kafka itu menurutku uh, itu dan kita nggak usah banyak bicara tentang historinya, apa isinya, ceritanya itu nggak penting menurutku. Yang penting adalah bagaimana dia mengemas uh, kisah-kisah itu ya. Dan itu itu yang menurutku yang yang penting itu.
3: Man, hmm. Coba guru bahasaku aku dulu kayak Mas Sigit ya iya. Nyuruh kita ke bawah kursi Atau Di bawah meja, gitu. di bawah meja. <laughs> Karena ya. kalau mendengar cerita metamorfosa misalnya Aku kan ingatnya itu kan Aku tuh selalu terbayang kecoa loh Mas Dan wah iya bener ya Mas, Masuk ke bawah meja jadi bener-bener menyelami gitu <laughs> Menarik, menarik, menarik Oke okay. Jadi soal absurditas surrealisnya Kafka ini bagaimana ya buat orang-orang yang pertama kali membaca aja udah bilang, wah aneh banget ini ceritanya itu. Iya. Gimana menurut Anda untuk meng- mengajak orang bisa mengapresiasi ke Kafka ini?
2: Uh, jadi metamorfosis itu sebetulnya menurut uh, banyak analisis itu kritik pada masyarakat modern ya, yang hmm. terlalu banyak birokrasi, terlalu kecapean, terlalu banyak kegiatan yang betul-betul timing itu istimewa nih ya nah, itu itu kritik uh, untuk masyarakat modern sebetulnya itu uh, jadi absurditasnya itu dibenturkan pada uh, pada tetap tetap pada logika logika yang bisa diam, bisa di ini ya bisa dipegang itu bisa diikuti itu uh, misalkan dalam hal surat men- kafka itu kalau mau menunjukkan sebuah cerita surat itu misalkan ya itu dia pakai peragaan Eh, dia bilang dalam proses itu bilang ini uh, Yosefka ini lo suratnya dari Ponakanmu tak bacakan ya eh, jadi dibaca itu uh, idola Kafka sebetulnya itu uh, Charles Dickens dan Gustav Flaubert ya hmm. uh, yang Gustav Flaubert itu judulnya Education Sentimentale lah Flaubert membaca dalam dalam novel-novelnya itu membaca karya eh, surat cuma surat aja. surat gitu ya dibaca hmm. saya baca surat ah, tapi Kafka ada ada adegan dramatuginya ada ada dramatisirnya itu uh, tetapi tetap tetap uh, yang menyangkut sedikit sedikit absurd itu tetap uh, uh, pada logikanya pada logikanya yang tidak uh, tidak berubah gitu karena apa barangkali uh, Uh, takhayul dunia takhayul ini di Eropa sudah mulai jauh ya dari Latin Amerika maupun Indonesia itu jadi tidak sampai ke, ke tahayul dominan di situ ya. itu yang menarik uh, itu ke logikanya Mas
4: Oke okay. menarik
3: ada satu hal yang ketinggalan kira-kira awal Juni nanti tanggal 9 kalau enggak salah adalah peringatan uh, meninggalnya Kafka yang ke 96 Mas ya
4: Iya ya, betul
3: Anda dengar dengar sedang menyiapkan sesuatu ini
2: Iya ya, jadi eh, ya kecil-kecilan di grup saya dan teman-teman penyuka Kafka mendirikan grup WhatsApp ya eh, awalnya dari Facebook ya tapi Facebook mungkin sudah terlalu jenuh gitu ya eh, sekarang zamannya eh, WhatsApp aku membuat grup WhatsApp judulnya bincang Kafka dan saya tanya hmm. teman-teman eh ini tanggal 3 Juni ya hmm. itu meninggalnya Kafka. Karena Kafka 3 Juni 1924. Meninggalnya Kafka sama dengan meninggalnya Lenin. Apakah kita mau membuat kecil-kecilan? Dia bilang, oke okay, mas, nanti kita buat cara kecil Dan saya sudah menyiapkan satu buku yang judulnya Kafka di depanku. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah tulisan dari 45 teman-teman Kafka. Dari TK, SMA, kuliah, sampai kerja. Itu... Bercerita tentang diri Kafka seperti apa sebetulnya? Nah itu akan wow. kita bicarakan tanggal 3 Juni.
3: Wow, ini menarik ini. Menarik
1: ini. <laughs> 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 Oke, okay. uh,
0: Masigit ini sebenarnya uh, sebagai penulis, sebagai penerjuma, sebagai pegiat sastra, sebenarnya Masigit ini pengen dikenang nih sebagai apa gitu, Masigit? Ini dalam ini pertanyaannya ini. <laughs>
2: saya <tuh> 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 Breh pernah bilang yang penting itu untuk orang lain mm. apa artinya gak begitu penting gitu diri kita itu enggak begitu penting yang penting apakah teman-teman, anak-anak muda bisa belajar dari saya punya dua blog, tapi blognya Kafka dan Jim Joyce ada jadi saya suka traveling, saya suka sastra, dan saya suka yoga <tuh> jadi mm. saya yoga juga jadi Ya itulah, sehat, membacaan, bacaan, gitu. Kan memang saya akui, ya kalau, eh, ya saya sebagai buruh kerja di restoran, ya orang, eh, teman-teman nggak tahu saya nerjemahkan Kafka, dan eh, mungkin kalau aku bicara dengan Kafka mereka juga nggak mudeng, gitu. Tapi eh, kalau saya di jalan-jalan itu ketemu orang yang eh, saya, itu, ya ketemu, ngobrol, gini, ya itu suatu kesenangan. Jadi kita memang betul-betul, eh, Um, salah satu yang sast- uh, kar- apa, sastrawan yang harus kita tekuni itu.
4: Hmm. Saya,
2: saya sendiri nggak penting.
0: <laughs> Apakah nanti Kafka nanti akan mas sigit buat uh, buku biografinya, mungkin novel atau atau mungkin sebuah uh, buku mini tentang Franz Kafka begitu?
2: Aja uh, di dalam grup WhatsApp itu ada diskusi bagaimana membuat Kafka for the beginner gitu ya. Nah, Jadi, itu Mas untuk untuk pemula mas. tapi dalam bentuk komik gitu. Jadi oh. aku kumpulin, udah ngumpulin dua komiker itu di ahli komik di dalam grup itu ya, teman. Hmm. Uh, itu rencananya uh, karena memang karya-karya yang sulit itu bisa dimulai dengan uh, for the beginner gitu ya. Kalma hmm. for the beginner itu kan. Hmm. Kafka for the beginner untuk pemula-pemula itu, uh, Itu bisa dimulai seperti itu. Dan saya udah Diskusikan sama dua komiker yang membuat akan membuat itu sampulnya juga sudah mulai, tapi eh, itu energinya itu kadang-kala susah ya. Mungkin pelan-pelan ke arah sana, komik Kafka untuk pemula.
3: Atau kajian buku-buku kajian tentang Kafka mungkin ingin diterjemahkan, mas? Banyak kan yang bagus-bagus, mas?
2: Iya, tapi begini rata-rata penerjemah itu mempunyai tendensi ingin menulis juga novel, ya,
4: hmm. dengan
2: gaya yang diikuti itu yang diterjemahkan gitu. Problemnya mm-hmm. adalah, problemnya adalah bila seorang penerjemah menerjemahkan 10 pengarang yang berbeda, bagaimana coba mau mau, mau anu ya anu, anu, anu. pernah bilang, "Aku secara nu juga belajar dari Gorky, juga Steinbeck gitu ya." Oke okay lah itu. Uh, karena memang Pramoedya menerjemahkan Ibunda ya. Uh, tapi menurut saya ya pribadi ya, kalau kita mau mencari styling seseorang sastrawan, lebih baik kita tekuni dulu Transliteris the Best Reader itu tadi. Jadi kita menerjemahkan itu Oh, mencari padanan kata yang luar biasa sulitnya itu itu kalau untuk me, membuat karya baru dengan meskipun tidak 100% dia dari karya idolanya tetapi paling tidak ada ada spirit itu Oke,
3: okay. eh uh, Mas kami di Kepo Buku juga punya satu kebiasaan uh, satu rutinitas yaitu ingin tahu bacaan orang lain yang sedang dibaca sekarang. Nah, ini Stephen nih spesialis yang harus mengajukan pertanyaan ini.
0: <t- <t- ya masih sedikit lagi baca buku apa nih sekarang sekarang? Uh,
2: saya sedang menerjemahkan, nggak membaca, menerjemahkan judulnya novel catur uh, karangan Stefan Zweig. Ini juga Yahudi yang hmm. eksilnya ke, ke Argentina, eh ke mana ke Brasilia dan bunuh diri di sana dengan istrinya bersama-sama. Hmm. Um, ini kisah tentang pemain catur yang internasional yang terkenal dan diperagakan seolah-olah dengan seorang uh, perjalanan dari Amerika New York menuju ke, ke Argentina. Itu, 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 itu yang saya sedang kerjakan kurang sedikit.
4: Ya.
3: Saya mau tinggalkan teman-teman uh, pembaca kepo buku dengan satu bagian yang buat aku itu paling menyentuh dari uh, metamorfosis. Uh, ini bagian yang ketika dia bilang begini Ini, ini bukan spoiler ya <laughs> Dia bilang gini Ada bagian yang cerita begini Nah kata Tuhan Samsa Sekarang kita bisa berterima kasih kepada Tuhan Ia membuat tanda salib Dengan tangan dan ketiga perempuan itu Mengikuti gerakannya Greta tanpa mengalihkan pandangan Dari mayat itu berkata Lihatlah betapa kurusnya dia Sudah begitu lama dia tidak lagi mau makan Aku membawakan makanan untuknya, kemudian mengeluarkan lagi, semuanya dibiarkan tak tersentuh. Memang benar, tubuh Gregor sudah benar-benar rata dan kering. Sebelumnya mereka tidak pernah melihatnya, tapi Gregor sekarang tidak lagi berdiri dengan kakinya yang kecil-kecil. Juga tidak melakukan apapun agar mereka mengalihkan pandangan. Itu termannya masih Higit.
2: Hebat, bagus-bagus, ini tadi buku-buku dengar nih. Oh. <laughs> ada buku dengar kan, ada kan, ini cocok sampean Mas Rani untuk, untuk
4: baca kan, baik-baik
3: Dan teman-teman, ini baru bagian pertama dari obrolan kita dengan Mas Sigit. Di bagian berikutnya kita akan ngobrolin soal penerjemahan Kafka dari bahasa Jerman ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh Mas Sigit dan juga menyentuh beberapa hal terkait dunia sastra di Indonesia. Jadi kita ketemu lagi di sini pekan depan. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Toto, terima kasih Steven. Terima kasih.